0: Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos. E eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos. E juntas estamos aqui para te falar que o perfeito é a... Mãe, a mamãe... Bem-vindos ao Perfeito é a Mãe, um podcast para falar e pensar maternidade através das experiências de diversas mães que semanalmente vêm compartilhar suas histórias aqui conosco.
1: É isso aí, finalmente nasceu o podcast para a gente falar de maternidade. Tão esperado o podcast, Uhul! demorou um... <risos> é isso aí, mulherada. E homens também, por que não? Temos agora um canal para a gente se identificar, para a gente se acolher, se abraçar, contar os perrengues, contar as histórias. É isso aí, a gente precisa, principalmente nesse momento de
0: quarentena... Não sei como estão todas as mães do Brasil ou do mundo que estão nos ouvindo agora, mas aqui a situação está feia, Adriana. É. Vou te contar que é difícil esse momento, muito é.
1: difícil. É mesmo, tá bem difícil aqui também e tem dias que eu, só, eu já comecei a contar, a fazer a contagem regressiva lá do começo da quarentena, né? Agora eu joguei o calendário fora e dane-se e é isso aí, porque... Tem dias desesperadores, olha, hoje mesmo foi um daqueles, viu, porque a gente tem que se programar, né, para fazer as nossas coisas, porque a nossa rotina não para, mesmo sábado e domingo e dia de semana, e às vezes a criança não tá colaborando, e aí o que eu queria fazer? <risos> né? O que eu queria fazer? Eu queria fazer com que ele desse um passeio, mas ele não pode dar um passeio, porque estamos em quarentena, então a gente tem que rebolar dentro de casa mesmo.
0: Exatamente, <risos> como é que gasta essa energia toda, né? É muita energia acumulada nessas crianças, e a gente tenta Confesso também que aqui hoje as coisas foram bem difíceis. É, eu acho que a gente já não sabe mais o que é final de semana, assim. Eu não sei você, mas eu não sei mais o que é dia de semana, o que é final de semana. Tô trabalhando todos os dias, todas as horas. <risos> a hora que dá, a gente trabalha. A hora que a gente precisa, a gente para. E, e foca um pouco em gastar essa energia da criançada, né? Fica é difícil, Mas estamos conseguindo, porque a gente é perfeita, né? Perfeitas é. somos nós. Isso
1: aí, é igual a foto que a gente posta no Instagram, crianças limpinhas. <risos> Exatamente, a vida é assim. A vida é assim, o cabelo tá penteado e a louça tá guardada. Guardada. <risos> Exatamente. <risos> Ô, Jo, olha que legal um texto que eu achei, que tem tudo a ver com a ideia que a gente criou para esse podcast, para esse espaço. Esse texto eu peguei lá no Instituto Aripe, no Instagram deles, é da Flávia Carnielli, abre aspas, né? É preciso que a mãe entenda que faz parte da maternidade falhar, se frustrar e ser imperfeita. A criança não precisa de uma mãe impecável, mas sim de uma mãe real, suficientemente boa que cuida, que acolhe e ama, mas também que se ama, se cuida e se coloca em primeiro lugar algumas vezes. E tem prazer ao fazer isso. É mais ou menos aqui que a gente estava falando, né? A gente não é perfeita, mas a gente também está tentando se manter sã. <risos> Exatamente. E, e eu acho bom e importante também eles verem a gente
0: fazer isso. Achei bem legal isso de, de ver que a gente está fazendo uma coisa que ama, que a gente se ama, que a gente se cuida e que a gente tem prazer em fazer essas coisas. Todas as vezes que eu fui trabalhar hoje, que eu parei para trabalhar hoje, falei olha, a mamãe agora precisa trabalhar e esse é meu trabalho, quer fazer isso comigo, quer assistir isso comigo. Eu trago ela para fazer também, no que dá, no que não dá. Olha, agora não pode, agora a mamãe precisa desse tempo e tá tudo bem. Agora mesmo eu tô aqui, tô no quarto, tô gravando com você e ela tá na sala assistindo os Chiquititas. <risos> e tá tudo certo, assim, né? Não, não tem nada de errado na... E estarmos agora, cada uma
1: fazendo o que quer fazer e o que precisa fazer agora, né? É isso mesmo. Aqui também está da mesma forma. Coloquei a, as crianças no quarto, quando eu digo crianças, <risos> eu digo o filho e o pai. Estou brincando. Ô, amor, beijo. É, eu coloquei é, o João lá para assistir um desenho, que é a hora que ele gosta de ficar ali, ele fica também. É, ele não mama mais, está tá desmamando, mas é o momento que ele fica mais de carinho, fala: ó, agora você vai ficar um pouquinho lá pai, não sei o que, fazer, ver seu desenho, que a mamãe tem coisas pra fazer, porque a gente gosta de fazer isso, é o, que, é o que nos dá prazer também, né, agora é um momento de trabalho, mas de prazer, porque a gente se diverte fazendo isso, e tá tudo bem também, é sábado à noite, mas tá tudo bem, e, e é legal porque quando a gente se sente bem, fica mais feliz, é óbvio que o humor na casa, a energia também fica melhor, né.
0: É, é isso, é isso aí, Dri, me conta então, por que, que nós falamos
1: de maternidade? Olha, eu acredito que quando a gente fala, que quando a gente compartilha essas histórias de vida, a gente se sente mais acolhida, sabe? É, como eu falei, o, o porquê do nosso podcast. A, a, a gente quer passar aquela sensação de que não estamos sozinhas, de que as angústias, de que outras mães sentem é, e se sentem perfeitamente, e se sentir assim é perfeitamente normal. Né? Então... Eu acho que esse é o porquê da gente decidir falar sobre isso nesse momento. Esse momento da quarentena surgiu, eu acho que a gente ficou, fica um pouco mais sensível, mais pensativa, mais reflexiva, e surgiu de ter esse canal de comunicação, porque é uma via de duas mãos, a gente fala, mas também a gente recebe um feedback. Então, está sendo muito legal falar desse tema, e é o que a gente vive, né? É, exatamente. Eu acho que é,
0: esse momento de, você falou do feedback, de falar, esse momento da, da, da escuta também é muito importante, né? Às vezes a gente se sente tão mal, é, essa escuta nos ajuda a entender isso, a entender que tá tudo bem, finalmente
1: entender que tá tudo bem, né? É isso mesmo. Olha, já que nós estamos falando de maternidade, né? Eu queria que você contasse... Como estava o seu momento quando você se descobriu, quando você descobriu que ia ser mamãe? Ai, meu Deus, a história é um babado, menina. <risos> a gente gosta é uma... de um babado. É uma
0: loucura a minha história. Olha, eu não, não foi uma gravidez planejada. Não foi mesmo. Foi uma coisa meio, meio não remember, pós-relacionamento, assim, então... Não era a ideia mesmo que acontecesse, mas ela veio, foi um sinal de algo aí. Então eu acredito que um sinal de que essa criança, que a minha filha deveria nascer, porque eu realmente acredito que ela é uma criança muito especial. Ela é muito especial para mim, na minha vida, hoje principalmente. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu continuo conquistando, a força que eu tenho para conquistar tudo, é, vem muito dela. Então, talvez essa surpresa tenha acontecido justamente para me dar essa força, para me dar essa garra e me ajudar a conquistar tudo que eu queria. É, mas, enfim, então não foi, não foi pensado, não foi premeditado, aconteceu. É, e aí teve esse momento de pensar no, no retorno do relacionamento, mas aí também não deu certo. É, mas nós moramos juntos por um tempo para cuidar dela, enquanto ela era pequenininha. Depois... Eu saí, fui morar sozinha com ela e voltei a trabalhar. Ela foi a escola. É, e aí é que eu acho que começou a nossa vida ali, né? É, desde o momento em que ela nasceu, na verdade, eu sempre tive muito apoio, Dri. Eu acho muito importante contar isso, que é, eu, eu conto, eu conto com uma rede de apoio muito grande. A minha rede familiar é muito grande. É, a minha mãe me ajuda, as minhas tias, a família dela, do pai dela, a avó, as tias, é, todo mundo se tornou uma grande família. Desde muito pequenininha que eu tenho que trabalhar, então no começo ela não tinha creche e eu coloquei, ela, coloquei o nome dela na lista da creche. Com um, acho que com um seis meses, mas foram chamar ela com dois anos assim, demorou um bom tempo, e aí eu tava trabalhando nesse período, então a família ia me ajudando, é, a gente ficava fazendo revezamentos, levava um para casa do outro, a gente ia trocando e, e hoje assim a, a minha filha, a educação da minha filha, é constituída por essa rede, sabe? Ela, hoje, ela tem quatro anos e é uma criança extremamente esperta, assim. Parece que você está falando com uma mini adulta, porque ela, ela entende. Como sempre fomos só eu e ela, em casa, né? Quando ela não tava com outras pessoas, ela estava sempre comigo e em casa era só eu e ela. E eu gosto muito de conversar, né? Deu pra ver que eu gosto muito de falar. E eu falava muito com ela, eu conversava muito com ela. E eu sempre conversei esperando uma resposta mesmo, era um diálogo. Então, ela sempre falou, desde muito cedo. Assim, ela começou a falar muito cedo. E, desde então, nunca parou. E a gente tem essa, essa relação de, de troca, de conversa. Eu pergunto sempre se ela está se sentindo bem, como ela vive... É, se, se tá tudo bem, se ela tá feliz e ela fala, ah, eu tô eu amo as minhas famílias é, ah, eu, esse, esse final de semana eu quero ir para tal lugar, esse final de semana eu quero ir para outro lugar, ah, eu vou embora hoje mas eu volto semana que vem, eu tenho que ver minhas outras famílias eu tenho que distribuir meu amor olha o que ela fala, tem que distribuir meu amor eu <risos> tô criando uma uma <risos> E, mas é, é, é isso, sabe? É, não foi planejada, não foi uma gravidez planejada. É, eu sou mãe solo, mas é, eu sou uma mãe solo cercada por uma rede de apoio maravilhosa e que, que me ajuda na, na criação da minha filha e na construção do ser humano que ela é já, né? Nem que ela vai se tornar, acho que um ser humano que ela é. Ela veio com uma personalidade muito forte, assim. Ela veio, ela se afirma todos os dias, e é muito bonito acompanhar isso. Enfim, é isso, estamos aqui. E você, Dri, me conta, como é que você estava no momento quando você descobriu que você ia ser
1: mãe? Olha, eu... foi um susto também. Eu levei um baita susto, apesar de eu ter casado há. A... Pouco tempo antes de descobrir a gravidez, uns dois anos, a gente já tinha planejado, a gente queria ter uma família e tudo mais, mas a gente sempre achava que podia esperar um pouco mais, a gente queria se estabelecer financeiramente melhor e guardar uma grana, fazer umas viagens, enfim, e tinha outros planos. E eu estava trocando um método contraceptivo e foi nesse intervalo que a gravidez aconteceu pra você ver, um intervalo bem curto, eu acho que seis meses. Pra quem toma anticoncepcional há 15 anos, você fala, ah, eu vou dar uma, fazer uma limpeza no meu corpo e vou começar a me preparar. E realmente, tá, a gente queria, planejava pra dois anos pra frente, três anos, aí veio, né? Aí a gente descobriu a gravidez e, poxa, foi só alegria, porque a, a minha família meio que cobrava, eles ficavam perguntando, tudo mais, e eu sempre quis. E é, eu... <risos> Poxa, ele só veio para... Nossa, me transformou a minha vida. Não tenho outra descrição para falar do que é a maternidade. Ela mudou completamente. Eu estava seguindo para o norte e ela me fez... É, me, ele me colocou o pé no chão e fez ser outra pessoa, assim. Adquirir outras qualidades e levar uma vida que... Eu não sabia que existia, ou talvez eu não tivesse me preparado. Ele tem dois aninhos só, mas a gente é. Assim, há uma conexão que não tem explicação. Ele é muito, muito grudado em mim. Eu tenho também a rede de apoio. Isso que você falou é muito importante, né? Criar um ser humano, a gente sozinho, é, é muito, muito difícil. Eu acho que a conexão que você tem com a Maia, assim, é uma coisa excepcional que só vai fazer ela ser um ser humano muito, muito, muito melhor. Porque ela sabe o que é o amor, né? Ela sabe essa troca que vocês têm. E é isso que eu assim, tenho com o João, quero ter com ele também sempre, é, que ele saiba que pode contar comigo, a gente quer demonstrar um amor incondicional, né, que a gente tem, e, poxa, minha vida é uma delícia com ele, eu não poderia pensar em, não consigo pensar antes dele mais, sabe, parece que fez um bloqueio, eu só consigo imaginar daqui para frente, é uma loucura, mas é muito bom. <risos>
0: <risos> é bom, é bom pensar no que vai vir agora com eles, né? É, tem uma coisa que sempre... Eu, vi, eu ouvi muito, assim, até da minha mãe no início, que, que ela ficava pensando, poxa, é, como não foi planejado, né, e eu não estava mais no relacionamento, ela falava, ai, minha filha, mas é, você queria viajar, você queria ir para fora do país, você queria fazer isso, queria fazer aquilo, e agora? E eu falei, bom, agora eu tenho companhia. <risos> agora é isso, sabe? É, nada dos meus planos foram alterados, de fato, assim, eles foram é, levemente modificados, né, foi acrescentado algumas coisas, é, mas eu não desisti de nada, assim, eu acho que mulher nenhuma deveria desistir, tem muitas mulheres que, que acham que a, que a maternidade é um bicho de sete cabeças, e quando uma criança entra na sua casa, é, você tem que mudar completamente, e... Não, porque se você fizer isso, você vai se tornar infeliz. E ser criado por uma pessoa infeliz é, não é legal. Não é, não é nada legal, não é nada bom. Assim, Eu acho que a gente tem que continuar fazendo, sim, o que gosta... É, a gente tem que focar, a gente tem que continuar tendo os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades. Nada disso pode morrer com o nascimento de uma criança, né? Eu, eu me lembro que eu falei isso tantas vezes quando ela nasceu. É, eu realmente coloquei isso para mim que quem estava chegando na minha vida era ela, não era eu. É, ela estava chegando numa vida que já estava acontecendo aqui. Então eu queria que ela visse. A minha vida, de fato. Eu não queria que ela conhecesse uma pessoa que eu não sou. Eu queria que ela me conhecesse completamente. Como, com todos os meus defeitos. É, com todos os meus medos. Com todos os meus receios. Com todas as minhas dificuldades. Em momento algum, eu quis esconder dela alguma coisa. É, a, a nossa relação sempre foi de sinceridade. Porque é isso. Eu, eu quero a, a minha filha como a minha companheira. Uma pessoa com quem eu possa conversar. Uma pessoa com quem... Eu vou compartilhar mesmo a minha vida. Eu não vou abrir mão da minha vida e entregar para ela. E nem ela vai abrir mão da vida dela para entregar para mim. Nunca. Isso nunca. Então, é, é uma relação, né? É um relacionamento. A gente tem que estabelecer essa confiança. Esse cuidado mútuo, né? Tem que ser mútuo. A gente tem que se cuidar, se amar, se respeitar. E é... É a, é a mesma medida na balança, para os dois, assim. Ah, enfim, eu fico pensando nessas coisas, eu acho, eu acho importante essa, essa, esse equilíbrio na relação.
1: Exatamente, e essa descoberta que eles provocam sem saber na gente, né, é, desde o momento que eles chegam na nossa vida, em que faz tantas transformações no nosso corpo, no nosso, nos nossos sentimentos. Por, por exemplo, é, quando o João nasceu, quando o João estava para nascer no parto, poxa, foram 17 horas de pré-parto. Depois, um parto extrema, extremamente complicado, é, uma cesariana assim, quase que de risco. Então, assim, foi muito tenso. Então, ele chegou já numa garra e aquilo já foi transformando em mim, e depois aqueles dias que seguiam de amamentação com extrema dificuldade, que eu acho que a maioria das mulheres passam, ou se não passam na, durante a amamentação, elas passam durante o parto, ou em algum outro momento, em que a gente tá conhecendo e descobrindo como é viver com aquele ser, como é ter aquela criança, então isso é uma coisa que não dá para mensurar, e as coisas vão acontecendo, aquele amor vai acontecer, acontecendo, assim, na base da raça, na base do sofrimento, às vezes, da dor física, e a gente vai se estabelecendo, isso não é indescritível, eu acho, é só sentindo, né, Jo É isso, é só sentindo, acho que as mamães
0: que estão nos ouvindo agora entendem. Os papais também, achei legal isso que você falou dos papais também, e, e não acho porque não, eu acho necessário que os pais comecem a entrar na paternidade, assim, eu tenho visto alguns exemplos de, de pais assim, que têm me tocado tanto, alguns amigos é, que têm uma, é, esse instinto que a gente fala que a mulher tem, que quer dizer, que pregam que a mulher tem, que, na verdade, eu acho que não, não é instinto... É, maternal, Eu acho que é um instinto de cuidado que é, vale para o homem e para a mulher, sabe? Tem tantos homens que têm esse instinto também, é tão aflorado, alguns deixam aflorar, outros não, outros negam esse instinto, se afastam, enfim. Mas eu, eu acho muito bonito esse movimento agora de homens que está que surgindo e que está é, compreendendo a paternidade também, reconhecendo a paternidade e se tornando pais também, tá muito bonito. Então, se tiver algum pai aqui nos escutando, seja bem-vindo. É <risos> Fico isso. Fico muito é.
1: feliz que vocês. Esteja aqui, espero que mais pais estejam aqui conosco também, sempre. É isso mesmo, tem que ser uma troca, né? Uma divisão e uma união, mais que tudo. É uma divisão e uma união ao mesmo tempo. Porque a gente está formando, ajudando a formar um ser, ajudando a criar uma pessoa. Então, quanto mais amor, só será melhor para que isso aconteça, né?
0: Ela começa, é uma relação que começa e tem que ir até o final da vida mesmo, assim, uma união, é isso.
1: Mas é isso aí, né, pessoal, é falando de união, que a gente chegou nesse espaço aqui do podcast, que será utilizado por várias mães, que também vão dividir os seus momentos, os seus segredos aqui com a gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Adriana Malagoli e Jojordânia. Siga o Perfeito e a Mãe nas principais plataformas de áudio. Até o próximo. Tchau! Tchau, tchau!